0: Dieser Podcast ist Teil der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit dem diesjährigen Thema psychische Gewalt. Herzlich willkommen zu Folge 3. Betroffene erzählen. Mein Name ist Karina Germann und ich spreche heute mit Vanessa und Laura, zwei Frauen, die selber von psychischer Gewalt betroffen waren. Zum Schutz der Betroffenen wurden die Namen geändert. Sie werden uns heute Einblick geben in ihre persönliche Geschichten. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön seid ihr da. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke vielmals. Liebe Vanessa und liebe Laura, ihr habt beide im Rahmen einer mehrjährigen Beziehung psychischer Gewalt erlebt. Aber wie in den meisten Fällen war diese toxische Dynamik nicht von Anfang an sichtbar. Vanessa, kannst du beschreiben, wie du die Beziehung zu Beginn erlebt hast und wie sich die Beziehung dann entwickelt hat?
1: Um, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, war ich etwa 19 Jahre, äh, bin ich 20. Und da war ich eigentlich komplett von ihm überzeugt. Er hat mir die Welt gezeigt, wir haben Musik gehört, wir sind ähm, rausgegangen. Ich war wirklich, ähm, es ging eigentlich viel, sehr schnell und ich verliebte mich auch schnell. Und ja, nach. Schon eigentlich ein paar Wochen habe ich schon die ersten kleinen Indizien bemerkt, diese Red Flags, wo ich aber komplett mit meiner rosa-roten Brille ignoriert habe. Und eine davon war eben, er hat mir oftmals gesagt, ja warum ich eigentlich noch Kontakt habe mit meinen Freunden und die eigentlich äh, schlecht für mich sind und ich sollte nicht mehr den Kontakt mit ihnen pflegen. Und somit habe ich immer wie mehr zugehört, obwohl ich wusste, dass das ja eigentlich äh, falsch ist. Und meine Freunde kannte ich dazu mal schon 20 Jahre, äh, eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und ähm, wir sind zusammen im Kindergarten und trotzdem habe ich ihm zugehört. Und somit ähm, auch, ähm, ja, er, hat, er konnte nicht über seine Emotionen sprechen. Er, er wurde schnell wütend, wenn ich ihn darauf ansprach, mit ihm über eine Konfliktsituation wieder zu sprechen, diese reflektieren.
0: Und ja, und ja so fing es etwa an. Bei dir, Laura, ähm, war das auch ähnlich, dass du hast ähnliches erlebt. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie sich dann bei dir über die Jahre das Machtgefälle ähm, gebildet und verstärkt hat?
2: Ja, also ähm, auch bei mir war es ein schleichender Prozess. Ich war natürlich am Anfang auch verliebt. Ich meine, niemand äh, führt eine Beziehung mit einem Monster oder mit einer bösartigen Person. Ich hatte damals Liebeskummer, weil meine vorherige Beziehung äh, zu Bruch gegangen ist. Er hat mich aufgefangen, getröstet, Struktur gegeben. Also es war wirklich von meiner Seite her Platz da für ihn. Ich bin ein ziemlich anpassungsfähiger Mensch und ähm, mir hat es eigentlich noch gefallen, dass er so ein bisschen dominant war und mich an der Hand genommen hat. Aber sehr bald ähm, ja, kam es dann zu kleineren Übergriffen, ähm, wo er langsam, aber stetig die Kontrolle übernommen hat über mich und mein Leben. Ich würde auch noch sagen, dass am Anfang das sogenannte Lovebombing stattgefunden hat. Also ich wurde überflutet mit Komplimenten. Und ähm, ja, mein Ex-Partner ist auch ein charmanter Mann, äh, ein strahlender Mann. Also war er zu Beginn. Und all dies ähm, ja, hat mich dann eingenommen. Und ich bin immer äh, wie mehr in diese Spirale geraten, mit dieser Kontrolle. Also es hat mit kleinen Sachen begonnen, ähm, also klein. <lacht> Kontrolle des ähm, äh, Kontoverlaufs, Kontrolle des Telefons, ähm, äh, wie Vanessa gesagt hat, auch äh, Kontrolle, des, ähm, we, mit wem man befreundet ist, wen man wann sehen darf und so weiter. Und ich habe am Anfang auch gedacht, es hat auch ein bisschen mit mir selbst zu tun, weil ich meine Grenzen nicht stecke, allgemein nicht so sehr in, in meinem Leben. Ja, genau, so war der Start eigentlich.
0: Ihr habt das jetzt beide schon ein bisschen erwähnt. Ähm, viele Menschen, die verstehen unter häuslicher Gewalt ähm, physische Gewalt, also körperliche Gewalt. Aber bei euch beiden war eigentlich die psychische Gewalt im, im Vordergrund. Wie, wie zeigt sich psychische Gewalt in einer Beziehung? Ja, also
2: bei mir war es so, dass mein Ex-Partner mich völlig im Griff hatte. Es kam bei mir ein bisschen zu physischer Gewalt, aber die war eigentlich gar nicht nötig, weil er hat mich so kontrolliert. Ich war der ganze Tag bei mir war erfüllt von dem Gedanken, hoch, ich darf diesen Mann nicht verärgern. Was soll ich machen? Das ging bis ins kleinste Detail, auf welcher Seite des Lavabos die, der Seifenspender steht. Also ich habe mir das wirklich überlegt, wenn ich zurückkomme von der Arbeit, wie wir auf das reagieren, wie auf das. Und... Ähm, ich kann das, Es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, es, ging, es drehte sich alles nur noch um ihn.
1: Ja, ähm, auch was ich bemerkt habe am Anfang, ist eben diese Isolation. Und auch äh, ich habe auch bemerkt, ich durfte nicht über meine Emotionen sprechen, ähm, weil ich dann von ihm... Zum Beispiel gesagt bekommen habe, ja, das ist vollkommen radikal, ja, warum weinst du? Das ist doch normal, das ist kein Problem, ich mag jetzt nicht darüber sprechen und somit äh, konnte ich eigentlich äh, kein, kein Problem mehr andeuten oder mit ihm darüber sprechen und fühlte mich auch nicht wohl und hatte Angst, jegliche Sachen anzusprechen, obwohl eigentlich das, was er mir sagt, er beleidigte mich ähm, als Entschuldigung Hure oder ähm, Prostituierte und Sexsüchtige oder was auch immer und genau ähm, solche Ausdrücke gaben mir dann das Gefühl, dass ich, dass meine Emotionen nicht willkommen sind. Und ja, und dann habe ich eigentlich alles so gemacht, dass wir keinen Konflikt haben, eben genauso wie ähm, Laura gesagt hat, ähm, du, du bildest da, das ganze Leben, den ganzen Tag so, dass er perfekt ist für deinen Ehemann. Und es darf nichts herumliegen, Auch wenn die Kinder spielen, ich wusste genau, wenn es 5.30 Uhr ist und er nach Hause kommt, müssen alle Spielsachen zu, äh, zu Hause verräumt sein oder sagt er mich, ich, äh, mir, ich habe nicht aufgeräumt, ich habe nicht geputzt, ich war, ich war eine schlechte Ehefrau und ja, ähm, auch ähm, diese ständige Erniedrigung und ähm, ich denke einfach dieser Überlebensmodus, wo man äh, drin ist und man läuft eigentlich auf Eierschalen die ganze Zeit und man hat so Angst zu sehen, was passiert, wenn jetzt diese Eingangstüre geöffnet wird. Man hat 50-50% Chance, entweder bekommt man wieder diese Fa äh, Faust in das Gesicht gedrückt und du wirst angeschrien oder äh, de demütigt oder er hat dich lieb und sagt gar nichts. Und dieses, diese Passiv-Aggressivität, auch von ihm, kann man, man spürt sie nicht genau, man weiß nicht genau, was passiert. Mhm. Eben, also ich
2: wollte auch sagen, die, man, man fängt an, ähm, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, weil, ähm, wenn man in einer Konfliktsituation seine Gefühle äußert, heißt es, du bist zu sensibel, du machst ein Drama. Ähm, du bildest dir, dir das nur ein. Also solche Dinge habe ich täglich gehört.
0: Genau. Was mir so anspringt, wenn ich das höre, ist so nebst der verbalen Gewalt, Erniedrigung, Kontrolle, hat ihr das jetzt beide auch erwähnt, ist diese Isolierung vom sozialen Umfeld. Ich jetzt als Außenstehende frage mich, haben das Familie, Freunde, Verwandte, haben die das mitbekommen oder war das einfach in der Beziehung und niemand konnte das wirklich sehen? Ich
2: habe mir am Anfang sehr Mühe gegeben, den, den Schein zu wahren. Äh, ich habe auch alles abgefangen. Also ich war, mhm. ähm, wenn mein Ex-Partner Konflikte hatte mit anderen Menschen, bei mir war es so, dass er viele Konflikte mit meiner eigenen Familie hatte, war ich wieder Puffer. Also mein Ex-Partner hat auch nie meine Familie direkt beleidigt, sondern es ging, lief alles über mich. Und mit der Zeit hat halt meine Familie auch mitgekriegt, ähm, ja, also wenn, wenn ich einfach drei Jahre lang nicht an äh, die Weihnachtsfeier mit ihnen durchziehe, dann, dann merkt man das irgendwann. Aber ich habe immer Ausreden gefunden, weil ich eben Kontaktverbote hatte. Ich habe auch viel gelogen, also sozusagen Notlügen. Ich durfte nicht an eine Hochzeit gehen. Dann habe ich gesagt, ich hätte Corona und so weiter. Das war wirklich alles so. Und ähm, bei mir war es so, dass gegen Ende, also der, dem Umfeld war immer bewusst, dass große Konflikte herrschten. Aber ich glaube, viele merkten nicht, wie schlimm es war bis zum Ende. Also ich würde sagen, bis zum, zum letzten Jahr.
1: Was kann ich da noch dazu sagen? Ich, ich ich habe alle meine Freunde verloren. Die waren sehr wütend auf mich, wo ich komplett nachvollziehen kann. Dadurch konnte ich nicht mit jemandem sprechen, weil der einzige Freund, den ich noch hatte, war mein Partner. Und bei meiner Mutter, auch in meiner Kultur, ich bin Doppelbürgerin und da musst du kannst, kannst du nicht immer alles erzählen, weil du musst ja... Deine Wahl, die du getroffen hast, musst du gut rüberbringen und auch davon überzeugt sein. Und ich wollte meiner Mutter eigentlich beweisen, dass ich einen guten Partner habe, beziehungsweise Ehemann. Und ja, und somit habe ich ihr oftmals nicht, nicht viel erzählt und meinem Vater noch, noch weniger Jedoch ähm, anhand von dem, dass sie selber mit ihm Kontakt hatte und sah, wie er mit mir umging und wie er mit ihr sprach auch noch. Und ähm, er sprach mit ihr so, dass er hat ihr gesagt, ja bitte kannst du das alles lasten, bitte verwöhne deine Tochter nicht, sonst muss ich dann ja die Kosten tragen und die möchte dann auch, dass ich sie verwöhne und da hat meine Mutter schon etwas bemerkt. Meine Freunde, die haben mich komplett verlassen und ja, ich durfte auch nicht mit anderen Personen in Kontakt kommen und als ich dann mein Studium begonnen habe, habe ich neue, neue Freunde bekommen und die habe ich wirklich geschätzt und als er merkte, dass ich mich von ihm wegwandte und zu ihnen ging und damal, damals das erste Mal mir, mich öffnete, wurde er wirklich wütend und am Anfang habe ich das probiert zu ja zu ignorieren, ich probierte ihm den Schein zu gehen, geben, dass ich keine Freunde habe, aber ich wusste es, dass es mir gut tat und ich wollte diese Freunde und ja, ich musste wirklich ähm, vieles ähm, lassen und vor allem auch meine kleine Schwester, wo er überhaupt nicht mochte, weil er dachte, sie ist schlecht erzogen, dadurch darf ich mit ihr keinen äh, Kontakt haben und da habe ich halt jeglichen Kontakt, den ich wirklich wollte, habe ich ha halt verhe verheimlicht, ja. ich denke auch
2: dass ähm, der, der ähm, gewalttätige partner natürlich durch diese isolation bewirkt dass man eben dass die situation noch auswechselloser wird oder und wie äh, vanessa gesagt hat manche freunde wenden sich dann ab sind auch ein bisschen beleidigt vielleicht und ähm, so hat der mann oder die frau der täter die täterin immer wie mehr kontrolle über einen und nimmt immer wie wie mehr Platz ein im Leben
0: dieser Person. Jetzt, ich weiß ihr seid beide Mütter. Nicht selten sind ja auch Kinder im Spiel. Vanessa, könntest du vielleicht etwas erzählen? Wie war das auch mit, mit Kind? Waren Kinder Teil dieser toxischen Dynamik? Ja, auf jeden Fall. also Es begann
1: eigentlich schon äh, in der Schwangerschaft, als er... Um, es war die Corona-Zeit, als wir viel zu Hause waren. Da um, wurde er sehr aggressiv und es kam zu vielen Konflikten und er schubste mich auch oftmals. Dazumals habe ich gesagt, ja okay, ich kann, ich kann nicht gehen, er wird Vater, ich muss meinem Kind einen Vater bieten und ich hatte ein schlechtes Gewissen auch für mein Kind und dann habe ich mich dafür nicht entschieden zu gehen, obwohl ich genau wusste, ich müsste eigentlich gehen und ähm, mein Bauch bzw. mein Kind ist in großer Gefahr durch dieses Schubsen. Ähm, jedoch bin ich nicht gegangen und als er dann auf der Welt war, ähm, mein Kind, ähm, habe ich bemerkt, dass die Aggressivität gegenüber meinem Kind auch ähm, anfing und er wurde ungeduldiger und mein Kind musste vieles mitbekommen, obwohl er vielleicht noch klein war und nicht viel bemerkt habe. Ich habe es an seiner Körpersprache bemerkt, dass ihm dies auch belastet. Und er weinte viel, er war gestresst, ich hatte wenig, weniger Milch durch diesen chronischen Stress und chronische Angst. Und somit, als er dann wirklich äh, auf uns Gegenstände ähm, geschossen hat, habe ich mir dann wirklich gesagt, okay, das geht nicht mehr. Ich, ich hatte diesen Mutterinstinkt, wo mir einfach nur anschrie und sagte, ey, deine erste Verantwortung ist dein Kind. Und egal, was du denkst von ihm, von dir, du musst dein Kind beschützen. Und als ich auf meinem Kind lag und es von diesen Gegenständen ähm, eigentlich abgewehrt habe, habe ich das komplett realisiert. Und dann bin ich auch das erste Mal gegangen. Das war das erste Mal, wo ich diese Grenze gesetzt habe und ihm gesagt habe, hey, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt in meine andere Wohnung und das akzeptiere ich nicht. Ja. Ich
2: denke, ähm, die Kinder werden häufig auch als Druckmittel eingesetzt, bei mir war es so, dass wenn sich jemand aus meinem Umfeld nicht so benommen hat, wie mein Ex-Partner das wünschte, dann durften sie zum Beispiel die, die Kinder nicht mehr sehen. Und Druckmittel war das für mich. Ich musste dann alles tun, damit er eben zufrieden ist, weil es dann ja nicht nur mehr mich betraf, sondern eben auch die, die Kinder. Mhm.
1: Und auch mein Ehemann zum Schluss von der Beziehung hat mir auch gesagt, wenn du gehst, fährst du unser Kind nicht an. Du darfst es nicht anfassen. Und wenn, es, und wenn du gehst, dann musst du wissen, ich kann auch gehen und ich nehme das Kind mit und du wirst dein Kind nie wieder sehen. Und das war auch der Grund, warum ich dann mich der Polizei gewandt habe. Mhm.
2: Genau, die, also ich oder wir waren deren Besitz und die Kinder eben auch. Es ging alles um Besitz das sind meine Kinder, geh du im Notfall, aber die Kinder gehören mir. So etwas habe ich auch gehört, ja.
0: Eine Frage, die ich noch sehr wichtig finde, wir reden hier von psychischer Gewalt, das heißt, es gibt keine blauen Flecken, man hat kein blaues Auge, mit dem man quasi sich im Spiegel ansieht und weiß, man erlebt Gewalt. Ähm, psychische Gewalt weist aber auch ganz viele Symptome auf. Kannst du hierzu vielleicht noch um, einige nennen, was was für Symptome treten da auf? Es gibt ganz
1: viele Symptome, ähm, ein, also die die ich jetzt wirklich sehr fest erlebt habe, ist eigentlich dieser Überlebensmodus, das heißt man ist ist, ist im chronischen Stress, man hat die ganze Zeit Angst, wie auch ähm, ich hatte durch das Gaslighting, das ich erlebt habe, habe ich einen riesen Realitätsverlust. Ich, ich konnte mir nicht mehr vertrauen, ich konnte anderen nicht mehr vertrauen, ich wusste jetzt nicht, ob jetzt meine Emotionen gut äh, ähm, sind oder ist es jetzt wirklich passiert oder nicht. Und auch, äh, ich habe vieles vergessen, ich hatte Essstörungen, ähm, Herzrasen, ähm, mit den Essstörungen hatte ich Magenbeschwerden, äh, dann diese Schlaflosigkeit, ähm, wo man einfach die ganze Zeit die G Gedanken eigentlich kreisen und auch, ähm, ja man hat. Man hat kein Selbstbewusstsein, man hat sich nicht mehr lieb, man weiß nicht mehr, ob man gut ist oder schlecht ist und ob man sich überhaupt noch gerne hat. Ich konnte mich nicht mehr im Spiegel ansehen. Ich hasste es, weil ich daran glaubte, was er mir sagte, dass ich wirklich einfach äh, nicht gut aussehe. Und ja, und schlussendlich nach dem Ganzen hat man eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich erlebe bis jetzt noch, obwohl es jetzt schon fast ein Jahr her ist, immer noch Flashbacks. Und diese Flashbacks ähm, sind unglaublich belastbar auf die Psyche. Und ja, da kann man schnell in eine Depression hineinfallen.
0: Ja. ja wie ihr jetzt weiter schon angesprochen habt, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Ähm, ihr habt beide diesen Schritt gemacht. Wie kam es dazu, wie hast du bemerkt, dass du psychische Gewalt erlebst? Was, was war so der Moment, wo du das realisiert hast? Also, du hast es schon erwähnt, als, als du auf deinem Kind lagst, aber ich weiß, da gab es auch noch einen anderen Moment, der für dich sehr ausschlaggebend war, Vanessa. Also schon nur den Begriff psychische
1: Gewalt kannte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht. Und als ich auf meinem Handy im Instagram herumswipete, kam so eine Psychologin und die hat mir erzählt, was passiert in einer psychischen, gewalttätigen Beziehung und was macht der Täter? Und als sie mir genau diese Dinge eigentlich erzählte, war ich dort, wow. Uh, tack 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 das passiert auch bei mir genau gleich ich erlebe das genau gleiche und da habe ich wirklich dann verstanden okay psychische Gewalt das ist ein neuer Begriff und ich kann mir da wirklich etwas vorstellen dass ich das auch habe und ich habe meine Recherchen gemacht dann habe ich mich habe ich äh, die Opferhilfe gefunden und habe mich da eigentlich gemolden und haben mein Erstgespräch bekommen, die haben mir dann wirklich eigentlich die Bestätigung gegeben, dass ich tatsächlich in einer psychisch gewalttätigen Beziehung äh, mich befinde und haben mir auch einen Anwalt gegeben und da bin ich auch zum Anwalt, aber da, diese Dinge habe ich alles versteckt gemacht und währenddem, wo ich meinen Ex-Mann dann immer wieder sah, habe ich dann wirklich auf ihn geschaut und habe mir zugehört, wo manipuliert er, wo dreht er die Dinge um, wo findet dieses Gaslighting statt, diese Erniedrigung und ich konnte wirklich ihn wie entpuppen und ich sah ihm zu und ich merkte in welcher Gefahr ich mich eigentlich wirklich be befinde. Und ja, und das führte dann zu immer weiteren Schritten. Ich erzählte es meinen Freunden, meinen neuen Freunden. Ich erzählte es meiner Mutter. Und ja, und schlussendlich habe ich dann mich wirklich äh, dafür entschieden, bei der schlimmsten b Bedrohung, die ich schon erzählt habe, äh, wo mein Kind eigentlich mir weggenommen wurde, also die Bedrohung ausgesprochen wurde, bin ich dann zur Polizei. Und ja, das waren wirklich viele, viele Schritte, kleine Schritte, die eigentlich zu diesem großen Schritt, diesen großen ersten Schritt führte, ich gehe jetzt, ich muss jetzt gehen und ich muss ehrlich sagen, für alle Frauen da draußen, wenn ihr am meisten Angst habt, das ist genau dieser diese Moment, wo man gummt, wo man geht und
0: das habe ich gemacht und ich, ja, ich bereue es nicht. Um. Wir werden hierzu noch einen Fragebogen in den Show Notes verlinken, auch für Betroffene. Wenn du dich jetzt fragst, ob du dich in einer solchen Beziehung befindest, ähm, klicke diesen Link unbedingt an, mache diese Frage, diesen Fragebogen und hol dir Unterstützung, wenn nötig. Laura, vielleicht kannst du auch noch erzählen, wie war das bei dir? Wann hast du realisiert, dass diese Beziehung schädlich für dich ist?
2: Ja, am Anfang waren es kleine Dinge. Ähm, ich äh jeder Mensch hat andere Grenzen, auch was verbale Gewalt angeht. Ja, mir war gewaltfreie Kommunikation schon immer sehr wichtig. Also meine Grenzen wurden ziemlich bald überschritten. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal wirklich merkte, also als ich das erste Mal wirklich einen Fluchtinstinkt hatte, und das war schon im ersten Jahr, ähm, war ich aber bereits schwanger. Also ich war wie ähm, äh, bereits äh, gebunden an diesen Mann, ja. Und ähm, ich glaube, mir ist es, da ich bei mir selbst nicht ganz sicher war, ist es mir mehr aufgefallen, als er ähm, diese Spielchen, diese Psychospielchen bei anderen Menschen gemacht hat über mich. Und dann ist es mir irgendwie wie aufgefallen. Ich hatte dann auch mehr einen Schutzinstinkt. Äh, ob es die eigenen Kinder sind oder eben ähm, Freunde, Familienangehörige. Ich... Hm. Ähm, quasi jede Freundin oder jeder Freund von mir hat mal einen Fehler gemacht, also etwas gesagt, das er als Fehler bezeichnet hat. Und ich konnte am Schluss gar keine Leute mehr einladen, weil ich so Angst hatte. Und da, da merkte ich, etwas ist nicht gut. Und ähm, ja, dieser, ich hab's, oder wir haben es beide vorher schon erwähnt, dieser Dauerstess, da merkt man ja, dass etwas nicht mehr stimmt. Und ähm, ja, für mich war es eigentlich ähm, ziemlich Ausweglos, ich, ich, äh, ich kannte die Stellen, ich wusste, wohin man sich wenden kann, aber ähm, ja, es war nicht ganz einfach, weil ich dachte, ich muss das irgendwie selber schaffen, aber ich kann das nicht selber schaffen und das war so, ähm, waren die Probleme,
0: die, die ich hatte in dieser Situation. Und was hat dir dann geholfen, diesen Schritt zu machen, dir Hilfe zu holen, effektiv dann?
2: Also ich, mach, ich brauchte mehrere Versuche, bis ich es geschafft hatte. Es waren auch mehrere Polizeieinsätze. Also ich bin nach Polizeieinsätzen zurück in die Beziehung gegangen. Ähm, das hatte auch mit Drohungen zu tun. Ähm, mit einer Art von Familiensinn wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie die Familie zusammenhalten wollte. Ähm, es waren ganz viele Aspekte. Und bei mir war es einfach so, ähm, ich hatte einmal eine, eine Horrornacht. Also er war da auch betrunken, hat mich ins Verhör genommen, hat mein Handy äh, mir weggenommen und die ganze Nacht kontrolliert und mir immer wieder Fragen gestellt zu Dingen, die gar nicht, äh, also wo ich gar nichts gemacht hatte. Und ich hatte so Herzrasen und Schweißausbrüche und ich habe mir geschworen, nie mehr. Und das habe ich durchgezogen, weil als das, das nächste Mal so eine Situation kam, es gab einen Auslöser und ähm, da bin ich gegangen, endgültig. Und was ich, ähm, was ich wichtig finde, oder ich wusste am Anfang nicht, wie, wie der Weg genau gehen würde. Ich hatte total Angst. Ich habe einfach den ersten Schritt gemacht und dann kam alles ins Rollen und das finde ich so wichtig. Man muss noch nicht den ganzen Plan vor sich haben zur Umsetzung, aber man muss sich an die richtigen Stellen wenden und dann wird einem geholfen und ähm, ja, einfach... Mach den ersten Schritt. Und wo hast du dich gemeldet? Ich habe mich bei Appell gemeldet, telefonisch. Wir haben dann äh, so eine kurze Vorbesprechung gemacht, auch was das Packen an, angeht. Mhm. Also es äh, war auch interessant, ich würde genug packen und viele Dinge denken. Weil ja, meistens ist man ja dann nicht nur zwei, drei Tage weg. Und Dann war halt trotz meine Familie, die ähm, wie Vanessa auch gesagt hat, meine Familie und Freunde, die auch ein bisschen äh, beleidigt waren und auch wütend auf mich waren, dann aber sofort alle für mich da und ähm, dann konnten wir den, die weiteren Schritte planen eben mit, mit, mit den Fachpersonen von Appell.
0: Ja. Und ich weiß von euch beiden, ihr wart beide in einem Frauenhaus. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch kurz erzählen. Wieso ein Frauenhaus? Wieso nicht einfach eine Trennung?
2: Also für mich war das so, dass ähm, ich wusste, wenn ich... Ich bin schon mal von zu Hause weggegangen zu einer Freundin und dann ist er gekommen und gab, gab es Drama. Und dasselbe wäre es mit der Familie gewesen. Ähm, mein Umfeld wäre für mich da gewesen, aber ich wusste, es ist nicht möglich, es gibt mehr Stress, es werden andere Menschen auch noch äh, einbezogen, ähm, es, es eskaliert komplett und mir war ziemlich schnell klar, dass ich äh, ähm, die Professionalität auch der Fachpersonen brauche. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, eben rechtlich, psychologisch, was die Kinder angeht, äh, die, die einzelnen Schritte, Ruhe, völlig weg von dieser Situation vielleicht auch ein Moment, obwohl es weh tat, von meinem Umfeld, von meiner Familie einfach für mich zur
1: Ruhe kommen. Ich hatte Todesangst vor meinem Ex-Mann. Ich hatte Angst, dass er wirklich diese Bedrohung, die er mir gesagt hat, dass er mich umbringen wird, dass er das Kind von uns wegnehmen wird, von mir wegnehmen wird, ausführen wird. Und als mir dann die Polizei gesagt hat, ja es gibt eben hier eine Sicherheitsinstitution, diese Frauenhäuser, die ihnen den Schutz geben mhm. und auch ähm, diese Ruhe und dass er sie nicht wiederfinden kann, mhm. habe ich dann mir wirklich gesagt, ja, das ist der einzige Ort, wo ich hingehen möchte. Ich, es war mir egal, wie es aussah, ob ich auf dem Boden schlafe oder nicht, ich wollte einfach, dass mein Sohn sicher ist dass er nicht mehr in meinen Händen äh, schreiend und zitternd ähm, sein muss und nebenan sieht, wie mein Ex-Mann auf mich schreit und die Faust in mein Gesicht drückt und auch, ich, ich wollte ich wollte meinem Sohn irgendwie ein bisschen Ruhe gewähren und mir auch und mh, mein neues Leben eigentlich planen und ja, dadurch war ich wirklich froh dorthin zu gehen und ich wurde sehr gut ähm, aufgenommen, ich fühlte mich sehr wohl. Ich war in verschiedenen noch dazu. Ähm, dann, ich bekam all diese Unterstützungen und ähm, all diese Telefonnummern, die mir weiterhelfen können. Und ja, ich fühlte mich wie gut zu Hause aufgenommen. Als würde ich zu einer Tante gehen, einer Weitverwandten, und die
0: nimmt mich wirklich in den Arm. Ja. Unsere Zeit ist leider schon um. Vielen Dank für den Einblick in eure Geschichten. Ähm, ich möchte euch jetzt trotzdem noch einmal Möglichkeit geben, einfach noch das zu sagen, was euch am Herzen ist, was ihr gerne noch einfach wirklich hier deponiert haben möchtet.
2: Ja, ich möchte den Frauen, die sich noch in dieser Situation befinden, einfach Mut machen, ähm, auch wenn es noch so auswegl ausweglos erscheint. Es gibt immer eine Lösung und es gibt Immer Menschen, die für einen da sind. Wie ich vorhin gesagt habe, auf, ähm, wenn man auf jemand Professionelles stoßt, ist es sicher sehr, sehr hilfreich. Und man sollte aber auch nachsichtig mit sich selber sein, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist und dass man mehrere Anläufe benötigt. Aber ähm, es ist nie zu ausweglos. Man sollte einfach den Schritt wagen.
1: Ja, und ich möchte auch sagen, mach mach es für dich, für deine Kinder, für deine Zukunft und die Zukunft deiner Kinder. Wie auch Für mich ist es wichtig, dass die Gesellschaft, wie auch die Justiz davon weiß, dass psychische Gewalt einen unglaublich großen Ausmaß auf den Körper wie auch die Psyche nimmt. Und dass die psychische Gewalt leider, bis jetzt nicht so gleich gewichtet wird wie ähm, körperliche Gewalt. Und psychische Gewalt äh, hat den genau gleichen, wenn nicht schlimmeren Effekt auf dich und auf die Zukunft. Und ich, ich wünsche mir, dass die Gesellschaft erstens mal ähm, den Begriff psychische Gewalt mal kennt und auch ähm, aware wird wie auch ähm, dass die justiz ähm, unsere gesetzgebung ein neue gesetzartikel macht für personen wie wir die psychische gewalt erlebt haben und ja und die
0: symptome bis jetzt immer noch durchleben ja das ist mein wunsch vielen herzlichen dank euch beiden danke danke Frauen und Kinder, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, bekommen nach Terminvereinbarung Unterstützung bei den Opferhilfeberatungsstellen Vista und Lantana der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Dank der Hotline Appell bieten spezialisierte Fachberaterinnen bei häuslicher Gewalt in akuten Notsituationen unbürokratisch und unentgeltlich rund um die Uhr Beratung an. Appell macht die Triage zu den zwei Frauenhäusern Bern und Thun Berner Oberland, welche Beratung, Schutz und Unterkunft anbieten. Die Nummer von Appell lautet 031 533 0303. 03. Dieser Podcast ist Teil einer Serie von insgesamt drei Podcasts im Rahmen der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Er wurde von der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern mit der Unterstützung von Tech Against Violence hergestellt.